0: Folge 91 Reisespecial Indien mit Katharina Nikolait und Christian Nusch In Zukunft werde ich auf workandtravel20.de auch Reisespecials über ausgewählte Länder bringen. Gefüllt mit Reiseinformationen von Talkgästen, die diese Länder oder Gegenden bereist haben. Wie findest du die Idee mit den Reisespecials? Schreib mir deine Meinung am besten in workandtravel20.de unter den Beitrag oder in Facebook unter facebook.com/workandtravel.2.0. slash Vielen Dank und viel Spaß bei dieser Folge. Diese Folge wird präsentiert von Forex Ausbildung. Du möchtest einfach und mit wenig Zeitaufwand online Geld machen? Dann erfahre jetzt, wie auch du in weniger als einer Stunde mit Forex Trading starten kannst. Und das mit dem jahrelang erprobten System eines Profitraders. Jetzt anmelden auf workandtravel20.de slash fa wie Forex Ausbildung. Work and Travel 2.0 Der Weltreisepodcast, der dich vom Reisen träumen lässt. Der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke, zu finden unter workandtravel20.de. Ja, hallo Katharina und Christian, willkommen bei workandtravel20.de zum zweiten Mal. Wir hatten ja vor zwei Jahren über Reisen mit Kind gesprochen. Da wart ihr mit eurem noch relativ kleinen Kind unterwegs. Jetzt sind zwei Jahre vergangen, ist ein Stückchen gewachsen. Und ihr seid immer noch unterwegs mit Kind und holt ihn aus der Schule. Das finde ich ja genial.
1: Ja, das ist super. Das machen wir jetzt schon seit elf Jahren mit dem Kind um die Welt ziehen.
0: Ja. Und ihr habt euch so ein bisschen spezialisiert auf Indien und wollt ein bisschen was über Indien erzählen.
1: Ja, Indien, da fahren wir wirklich seit, äh, Tim würde sagen, seit immer und ewig hin. Der war das erste Mal mit drei Monaten da. Und äh, das ähm, ist wirklich ein Land, das wir, manchmal verzweifeln wir dran, wenn wir da sind, aber wir fahren doch immer wieder hin, das lässt uns nicht los.
0: Ja, ja ich war noch nicht in Indien, aber muss ja schon ziemlich krass sein, die Gegensätze und so. Das kann man wohl sagen.
2: Also wenn ich, gleich einen Tipp, ähm, wenn ich gleich einen Tipp geben darf, meide die großen Städte. Oder zumindest halt, mach die Aufenthalte in den großen Städten kurz ja. Denn also die Luftverschmutzung hat also zumindest ähm, in, in Delhi und Kalkutta über die letzten Jahre bestätigt zugenommen. Es ist teilweise so schlimm, dass man wirklich bei jedem Atemzug richtig spürt, wie einem der Feinsturm die Lunge äh, pflastert und man sich wirklich fragt, wie die Menschen da ihr ganzes Leben verbringen können. Also ich finde es unglaublich. Und es ist laut und es ist hektisch und es ist natürlich auch je nach Jahreszeit ähm, extrem heiß. Also die Städte, obwohl es da viel zu sehen gibt, sind wahnsinnig anstrengend. Darum lieber aufs Land oder an
0: die Küste. Ja, also wir machen das sowieso immer so. Also Städte, je größer, desto weiter bleiben wir weg. Weise Entscheidung. Weise Entscheidung.
2: Also man kann sie sich nicht so ganz schenken, wenn man ähm, kulturell komplettes Programm machen möchte, weil es da eben doch einfach ähm, viele kulturell interessante Dinge zu sehen gibt. Aber für den Reisenden, der Kultur sehen möchte und gleichzeitig ein bisschen relaxen möchte, ist es nicht zu empfehlen. Also der sollte sich dann lieber unseren Band über die Heritage Hotels besorgen und zum Beispiel den nachreisen. Da findet man ähm, ganz wunderbare Städten, wunderbare Hotels. Teils sehr luxuriös, ähm, teils mit so einem Flair von vergangener Kolonialzeit oder von Mogulreich. Ähm, und da kann man sich verwöhnen lassen und gleichzeitig eben ähm, fantastische Architektur bewundern.
0: Ja. Ja, ich denke, als Verkehrsknotenpunkt wird man die größten Städte eh nicht neiden, meiden können, gerade wenn man mit dem Flieger anreist oder so.
2: Das ist richtig. Aber ähm, wenn man zum Beispiel in Delhi ankommt... Dann hat man in der Regel Verbindungsflug, sagen wir mal, ähm, normalerweise innerhalb eines Tages. Und ich glaube, da spreche ich auch für Katharina, wenn ich sage, da empfehlen, sich dann ein Flughafenhotel zu nehmen. Da gibt es mittlerweile sehr gute in der Airport ja. City. Sehr gute, nicht
1: zu teuer. Und da kann man dann einfach einmal richtig ausschlafen, ein bisschen ankommen. Und dann ist man schon am Flughafen, von wo aus man weiterfährt oder ähm, kann auf einen Uber dahin bestellen, mit dem man dann weiterfährt. Und dann äh, hat man Delhi ganz gut umgangen. Und ähnliches machen wir auch in Mumbai. Also da gibt es inzwischen sogar ein Hotel direkt im Flughafen drin. Da, das stolpert, man, da stolpert man vom Gate rein und dann äh, schläft man sich da aus und dann fliegt man weiter. Also das ist äh, wirklich äh, das Beste, was man machen
2: kann. Kann sich noch eine Massage verpassen lassen, eine Fußmassage und ein bisschen so. Wie Man kann sich noch eine Fußmassage dafür passen lassen in dem Flughafenhotel.
1: Stimmt, die ist inklusive, ist inklusive. sogar.
2: Und die sind eben ganz äh, perfekt auf die Bedürfnisse von ähm, Flugreisen eingestellt. Das heißt, die, ähm, da gibt es ein sehr gutes Frühstück. Und ähm, dann gibt es da Räume, die erstaunlicherweise auch gar nicht mal so klein sind. Ähm, bequeme Betten, da legt man sich dann aufs Ohr, schläft ähm, bis zum nächsten Check-in und ähm, dann geht es eben weiter.
0: Ja. Ähm, Nochmal wegen der Reise mit Kind. Ich habe gerade geguckt, das war die Folge 10 von 2017 im Januar. Ah, ah drei Jahre schon. <lacht> Doch schon drei Jahre her. Ja. Und also für die Leute, die es interessiert, wie man mit dem Kind wegkommt. Ich meine, ihr habt natürlich noch den Vorteil, ihr seid ja beruflich unterwegs. Und wenn man irgendwo im Ausland arbeiten muss, geht es, glaube ich, leichter. Aber vielleicht könnt ihr noch kurz einen kurzen Tipp geben.
1: Also der, der wichtigste Tipp ist, glaube ich, dass man sich von vornherein die richtige Schule sucht. Und wenn man vorhat, mit einem Kind zu reisen... Gleich, dass, wenn man äh, die Schule auswählt, das gleich anspricht. Und dann merkt man schon, wie die Schulen reagieren. Die Schulen haben durchaus äh, die Möglichkeit, das zu erlauben, wenn sie äh, das erlauben wollen. Und manche finden das sogar gut, wenn ein Kind dann auch zurückkommt und viel erzählen kann und andere äh, machen gleich irgendwie drei Kreuze und sagen, nee, das wollen sie eigentlich nicht. Und deswegen äh, wirklich von Anfang an sagen, das haben wir vor dann auch gleich konstruktive Vorschläge machen, wie auch die Schule davon profitieren kann. Unser Sohn hält zum Beispiel jedes Mal einen Vortrag, wenn er zurückgekommen ist, wo selbst die Lehrer dann sagen, also da die größten Chaoten hören, da interessiert zu als ihnen, weil er eben aus erster Hand das erzählen kann und das findet dann die Schule auch gut. Aber da muss man wirklich eine Schule haben, die dafür offen ist und deswegen ja gleich von Anfang an nachfragen, äh, ob die Schule sich so ein Modell vorstellen kann.
0: Ja. Was sind so die größten Probleme, die man von vornherein ausmerzen sollte, wenn man jetzt nach Indien möchte? Also bei den Vorbereitungen? Rechtzeitig das Visum beantragen.
1: So war das einfacher geworden. Ist. Also stimmt, das stimmt, dass
2: es einfacher geworden. Seit man das online machen kann, ähm, läuft, das ja, läuft das ja relativ rund. Früh. Früher war das schwierig, mit den, ähm, als man das noch über die Visabüros machen musste. Da konnte es dann schon mal sein, dass das äh, knapp wurde.
1: Aber das ist jetzt eigentlich wirklich ähm, relativ unproblematisch geworden. Ja, was wir vorhin schon meinten, die großen Städte vermeiden. Das ist, glaube ich, wirklich äh, das A und O. Leute kommen mit völlig unterschiedlichen Eindrücken von Indien zurück, je nachdem, ob sie ähm, mehr so auf dem Land waren oder mehr so in der Stadt. Und ähm, ja, und die richtige Reisezeit auswählen. Das ist, glaube ich, echt auch wichtig. Das also wichtig. Wir hatten jetzt ähm, eine Reise, die haben wir im Mai gemacht. Das war in den Himalaya. Und äh, im Himalaya war das auch okay im Mai. Aber es ließ sich nicht vermeiden, auch durch die Ebene zu kommen. Und da hatten wir 46 Grad. Und äh, das war noch nicht mal die ganz heiße Zeit. Also auf die Reisezeit sollte man echt schon schon richtig achten. Sonst kann das eine wirklich ähm, heiße und, wenn man zu Monsunzeiten kommt, auch sehr nasse Angelegenheit werden.
0: Wann ist da die beste Zeit? Also jetzt nicht für den Himalaya, sondern so für Zentralindien, sage ich jetzt mal. für die. Generell zwischen, Zuneben, Oktober,
1: ne? zwischen Oktober und März. Im Oktober hört dann der Monsunregen auf und ähm, im März oder sagen wir im April fängt es an, richtig heiß zu werden. Aber wenn es hier kalt ist, dann äh, ist es in Indien gut. Ich glaube, das ist irgendwie eine ganz gute ähm, Daumenteilung.
0: Also wenn man mit dem Auto unterwegs ist und dann vielleicht vom Pamir Highway kommt oder so, dann ist es ganz gut, wenn man den Winter in Indien verbringt.
1: Genau, mhm. genau. Das ist, das ist eine gute Sache. Den Pamir Highway, Highway, der ist glaube ich für den Winter auch eher ungeeignet. Ähm, der ist ja dann schon, schon auch, War jetzt auch, auch noch ein Schweiz. Beispiel. <lacht> ja. Nee, nee. Aber ähm, ja, tatsächlich, wenn es hier kalt ist, ist es in Indien gut und wenn es hier dann warm wird, wird es in Indien zu heiß oder zu nass.
0: Ja. Wie lange darf man dann bleiben mit dem Visum? kommt das
1: Visum an. Ja, aber man kann schon ähm, 180 Tage bleiben, auch mit einem längeren Visum muss man dann ausreisen. Also man kriegt das Visum entweder für 30 Tage oder für ein Jahr oder sogar säuerdings ja, für fünf Jahre, wobei wir das noch nicht ausprobiert haben. Und man muss aber dann nach 180 Tagen einmal kurz ausreisen. Man darf nicht ähm, ewig mit dem Visum bleiben, auch wenn das Visum theoretisch länger wäre. Aber ein halbes Jahr ist auf jeden Fall möglich und Im schlimmsten Fall muss man dann mal nach Sri Lanka rüber oder nach Nepal. Das ist ja auch ganz schön.
0: Hm. Was sollte man unbedingt dabei haben, wenn man nach Indien fährt?
1: Eigentlich kann man alles in Indien kaufen. Also wüsste ich jetzt nicht, was wir da noch nicht bekommen hätten.
2: Man sollte sich locker machen und ähm, man sollte darauf vorbereitet sein, dass Indien, obwohl es mittlerweile eine boomende Wirtschaft hat und in Teilen wahnsinnig schnell dreht und modern ist, trotzdem auch ein anderes Gesicht hat. Und man muss darauf vorbereitet sein, dass man brutale Armut sieht und ähm, auch Elend. Ähm, und man darf sich oder man sollte sich davon... Ähm, nicht äh, verschrecken lassen. Man sollte wissen, ähm, dass das passiert und ähm, dass, wenn man auch so ein bisschen ähm, das Land verstehen will, dann sollte man sich ähm, darauf vorbereiten und ähm, diese Gegensätze auch aufnehmen und ähm, ja, sich ruhig auch eigene Gedanken darüber machen, warum das so ist.
0: Ja, und wenn man so im Inder helfen will, nicht gerade gleich irgendwie großzügig Geschenke verteilen oder so. <lacht> also immer ähm,
2: ähm, gibt es irgendwelche Ratschläge, irgendwie welchen Bettler man was gibt und welchen Bettler man besser nichts gibt.
1: Naja, also gibt. was wir.
2: Also Bettelei ist in Indien eine Kunstform. Und man hat niemals mitleiderregendere Bettler gesehen als in Indien, würde ich mal sagen,
1: oder? Oh, die Afrika. Die ja, Afrika das auch. in
2: Afrika ja, gibt es das auch. Aber in Indien ist halt auch allein der andere natürlich viel größer, weil es einfach viel mehr Menschen, äh, Menschen sind. Und ähm, äh, ja, man, <lacht> keine Ahnung, sollte vielleicht... Ähm, nicht zu großzügig sein mit seinen Ruckchen.
1: Also grundsätzlich äh, grundsätzlich geben wir niemals Kindern was. Genau,
2: das sollte man auch Fall.
1: Und tun. auch grundsätzlich niemanden, der eigentlich in der Lage wäre zu arbeiten. Wer schon was äh, bekommt von uns, sind einfach alte Leute, sehr alte Leute, die nicht mehr arbeiten können. Und, ähm, und Leute mit Behinderung. Auch da muss man ein bisschen aufpassen, weil auch äh, Leute mit Behinderungen gerne von der Bettelmafia angestellt werden und dann eine Quote erfüllen müssen und so und so viel Geld bringen müssen, äh, wenn man häufiger am selben Ort ist, dann weiß man das auch schon? Da, dann sieht man schon von ferne, okay, da kommt jetzt wieder äh, der Behinderte, den sehen wir jedes Jahr und den sehen wir alle zwei Wochen. Die gehen immer von Standort zu Standort, machen ihre Runde und gehen am nächsten Tag in den nächsten Standort. Das äh, ist dann recht offensichtlich, dass die zu einer Bettelmafia gehören. Das kann man nicht ausschließen. Aber ähm, zum Beispiel sind äh, wenn man alte alte Mütterchen irgendwo am Straßenrand sitzen sie. Da kann man schon äh, davon ausgehen, dass das Witwen sind, die niemanden haben, der sich um sie kümmert und die wirklich in einer verzweifelten Lage sind. Also es, es, man kann es falsch machen, dem, wenn man äh, Behinderten und Alten was gibt, aber die Chance, dass man da was richtig macht, ist schon nicht so schlecht. Insofern ist, ist ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt.
2: Aber wenn man, wenn man nachhaltig Gutes tun will, dann sollte man äh, sich an eine NGO wenden, zum Beispiel ähm, die Kindernothilfe, und ähm, dem Geld spenden. Weil die über Partnerorganisationen die Lage in äh, den äh, Ländern kennen, also zum Beispiel in Indien, und äh, wir aus eigener Erfahrung wissen, dass die da Projekte fördern, die wirklich sinnvoll sind. Und wo das Geld dann bei den Leuten ankommt und ähm, wo auch wirklich sinnvolle Dinge mitgetan werden und es nicht irgendwo ähm, in der Verwaltung oder irgendwo, wo es gar nicht gebraucht wird, verdampft.
0: Ja, weil da gibt es ja die wildesten Geschichten von Indien, dass äh, Behinderte absichtlich produziert werden quasi, ja. indem man Kinder verletzt. Ja. Und das will man ja nicht unterstützen.
2: Nein. Nein.
0: Wie ist das mit Trinkgeld oder so?
1: Mit Trinkgeld. Also was wir zum Beispiel machen, was eine Riesenerleichterung ist, wenn man in Indien reist, sind zum Beispiel die Uber-Taxis. Oder auch die Indien hat nochmal ein eigenes System, die Ola-Taxis, wo man wirklich für sehr kleines Geld. Äh, wunderbar von A nach B kommt. Man hat diesen ganzen Hessel nicht mehr, dass man erst ein Taxi suchen muss. Dann weiß der Taxifahrer nicht, wo es hingeht. Dann muss man jedes Mal irgendwie den Preis verhandeln, der für einen Westler dann auch gleich mal doppelt oder dreifach so hoch ist, wie er normalerweise wäre. Da sind diese Uber-Taxis super. Das erleichtert wirklich viel. Aber wenn man sich dann ein bisschen mit den mit Uber-Taxis beschäftigt, dann wird man, weiß man schnell, dass die Fahrer 25 Prozent abdrücken müssen, dass der Sprit teurer geworden ist und die Preise da nicht deswegen gestiegen, dass da also wirklich fast so etwas wie eine moderne Sklaverei stattfindet in diesem Uber-Taxi-Bereich. Und so angenehm das für uns ist, das zu nehmen äh, und diesen Dienst zu nutzen, so schwierig ist das tatsächlich für die Fahrer. Und da zum Beispiel sind wir mit dem Trinkgeld sehr großzügig, weil äh, wir einfach wissen, dass die absolut am Existenzminimum arbeiten und wir bekommen einen guten Service dadurch und das gleichen wir dann ein bisschen aus mit wirklich gutem Trinkgeld. Da machen wir das zum Beispiel, das ist so ein... ähm, So ein Beispiel, wo wir das tun. Und ansonsten, ähm, ja, geben wir das Trinkgeld schon auch entsprechend dem Service. Wenn der Service gut war, dann geben wir ein gutes Trinkgeld und wenn er nicht gut war, geben wir kein gutes Trinkgeld, beziehungsweise auch gar keins. Auch wenn das so so vehement eingefordert wird, als hätten Leute jetzt einen Anspruch darauf, das machen wir nicht. Aber wenn der Service gut war, dann durchaus.
0: Hm. Was ist so die größte Herausforderung, wenn man da unterwegs ist? Also Taxi, Zug fahren oder was weiß ich, Inlandsflüge.
1: Man muss den Stau ertragen können.
2: Also in den Städten ist, es, ist der Verkehr, vielleicht muss man sagen, deswegen sollte man vielleicht doch wenigstens einmal in die indische Stadt, um das mal gesehen zu haben. Weil jeder, der in Europa über den Stau ächzt oder über das Verkehrschaos, der hat noch nicht Delhi gesehen. Das sprengt alle alle Vorstellung, alle Vorstellungskraft, ähm, äh, wie chaotisch das abgehen kann. Und das ist zum Beispiel auch ja eine echte Geduldsprobe. Also wenn man irgendwo hin im Taxi unterwegs ist, wenn man es eilig hat und man steht da, dann lernt man also entweder, also entweder man lernt Gelassenheit oder, ähm, man, kommt nicht wieder. oder man, man, kommt, man kehrt nie wieder nach Indien zurück. Und
1: diese Stau hat man nicht nur hat man nicht nur in den Städten, sondern das, also wir waren zum Beispiel in Dangotri. Das ist die Quelle zum Gang, das ist ein wichtiges Pilgerziel, Äh, durch eine kleine Straße, über über eine kleine Straße durch den Himalaya zu erreichen. Was wir da an Stau gesehen haben, mit diesen Massen von Pilgern, die auch hin wollten, das war schon auch echt beeindruckend. Also, da steht man unter Umständen auch.
2: Also, das ist eine Straße. Es gibt nur eine Straße. So eine Bergstraße. Jetzt stellt man sich vielleicht so etwas Ähnliches vor wie so eine. Berglandstraße, wie man die möglicherweise aus den Alpen kennt, aber so ist die nicht. Die ist zum Teil geteert, zum Teil ist die gar nicht geteert. Manchmal ähm, passen da zwei Autos aneinander vorbei, aber es gibt auch Stellen, da passt eben nur ein Auto durch. Und jetzt muss man sich vorstellen, ähm, 1,3 Milliarden Einwohner, davon sind ähm, 70 Prozent Hindus. 70% Hindus. Und ähm, Gangotri ist ein absolutes Nationalheiligtum. Da muss man einmal gewesen sein als Hindu und ähm, im Ganges gebadet haben. Ähm, also, man kann sich so in etwa vorstellen, wie viele Leute sich da auf den Weg machen. Die müssen alle auf diese kleine Straße. <lacht> und das ist eigentlich fast unvorstellbar. Man muss es wirklich gesehen haben, um es, äh, um es zu glauben. Also, dass das überhaupt geht, ist ein Wunder, dass da überhaupt noch irgendwie. Was vorangeht, ist erstaunlich. Also insofern muss man sagen, es ist irgendwie auch eine Leistung. Aber auch da ist Gelassenheit ganz wichtig. Und man muss ähm, dazu in der Lage sein, zumindest ist irgendwie, wenn man in der Nähe von Städten, auch bei mittelgroßen Städten schon, nicht nur bei den großen, muss mit dem Lärm klarkommen. Der Lärm ist übermächtig und der hört nie auf. Zu keiner Sekunde. Weil man in Indien, das Wichtigste in Indien an jedem Fahrzeug ist die Hupe. Und es wird immer gehupt die ganze Zeit. Wenn man bei jedem Überholvorgang Überholvorgang muss gehupt werden. Das ist einfach Pflicht. Wenn man von rechts kommt, hupt man, wenn man von links kommt, hupt man, beim Bremsen, beim Schleunigen, um einem zu sagen, okay, jetzt fahr, um zu sagen, bleib lieber stehen. Also es wird immer gehupt. Und das machen wirklich alle. Und dementsprechend ist das halt so ein Klangteppich, der der wirklich nie verschwindet. Und dazu schreien natürlich auch alle gerne noch durcheinander. Also man muss laut sein, wenn man äh, was verkaufen will zum Beispiel. Denn ähm, man muss irgendwie versuchen, all die anderen zu übertönen, die auch was verkaufen wollen. Und das sind natürlich wahnsinnig viele Menschen. Das heißt, (lacht) das kommt dann noch dazu. Und dann hat man halt ähm, so eine Durchschnittsbelastung wie auf einer Landepiste. Aber das ist eben immer da. Ja, das muss man eben einfach dann aushalten können. Aushalten. Man gewöhnt sich dran, aber man darf gerade am Anfang darf man nicht so sehr verstreckt sein. Irgendwann ist es dann gar nicht mehr so schlimm.
1: Ja, und was man sollte sich nach wie vor noch auf Stromausfälle gefasst machen. Das, ja, ist, also, das ist, wirklich, ist wirklich schwer zu glauben. Eine Nation, die äh, ins Weltall fliegt und so weiter, ist schafft es immer noch nicht wirklich äh, für reibungslose Stromversorgung zu sorgen. Das ist äh, echt faszinierend. das hat jetzt ist sogar In Goa ist das sogar zum Politikum geworden. Da äh, sind jetzt die Touristenzahlen doch runtergegangen und man führt das unter anderem darauf zurück, dass es äh, keine vernünftige, äh, keine zuverlässige Stromversorgung
2: gibt. Also wir reden so von 20 bis, von 20 bis 30 äh, Stromausfällen am Tag. Mhm.
1: Mal länger, mal kürzer.
2: Das weiß man aber vorher nicht. Manchmal geht das, ist er weg und ein paar Sekunden wieder da. Und manchmal ist er auch eine halbe Stunde weg und manchmal ist er auch zwei Stunden weg. Das äh, merkt man dann eben, wenn es soweit ist.
1: Und Powercut war tatsächlich das erste englische Wort, das unser Sohn gelernt hat. Da war der zwei. Und wir saßen da immer in diesem Strandrestaurant und äh, dann haben die, äh, die, die Jungs, die Kellner, die, die, die da unterwegs waren, die haben dann immer, wenn der Strom ausfiel, haben die laut Power-Cut gerufen, weil das dann für die Küche und für alle Kellner das Signal war, dass bestimmte Gerichte, die halt nur mit Strom hergestellt werden können, im Moment nicht verfügbar sind. Und den Zusammenhang hat er sofort hergestellt. Also das war tatsächlich sein <lacht> erstes englisches Wort. Und dann weiß man also, irgendwas für einen Mixer gebraucht wird, geht jetzt gerade nicht.
0: Ja, also Power-Cut heißt nichts mehr essen. <lacht>
2: Genau. Naja, das das war, das ist. Zum Beispiel keine Milchshakes mehr. Ja. Also ein, ein, gutes, ein gutes Hühnchen-Curry gibt es natürlich auch ohne Strom. Da. Mhm. Das wird einfach auf dem Gasherd gemacht. Ja. Aber für einen Linkshake sieht es schlecht aus.
0: Ja, und weiß wird auch weicher.
2: Ja.
0: Was gibt Schönes zu erleben in Indien? Abgesehen von <lacht> Powercut und <Bedley. lacht>
2: Genau, Sprechen wir doch mal über die schönen Dinge. Es gibt fantastische Strände.
1: Nicht nur, es gibt fantastisches Essen.
2: Fantastisches Essen. Das es gibt's gibt es überall. Äh, fantastische Kulturlandschaften. Unwahrscheinlich tolle Architektur. Es gibt zum Beispiel, ähm, was sensationell ist, ähm, sind die Teeplantagen, von denen viele mittlerweile auch Gästhäuser haben, beziehungsweise manche sogar ähm, wie professionelle Hotels betrieben werden. Und ähm, das ist eine unvergleichliche Atmosphäre, diese von Menschen geschaffene Kulturlandschaft. mit diesen diesen Teebüschen, die äh, beschattet werden von äh, von hohen Bäumen. Und ähm, das ist so ein ganz besonderes Grün, was man sonst einfach nirgendwo auf der Welt äh, äh, zu sehen bekommt. Und das zum Beispiel ist genau das Gegenteil von den großen Städten. Da herrscht Ruhe. Man hört ein paar Vögelchen zwitschern und äh, wenn die Teepflückerinnen unterwegs sind, dann hört man die ganze Zeit das Geraschel ähm, äh, was das, ähm, äh, das Beta-Ausreißen macht. Und das ist, ähm, das ist wie äh, Meditation. Also das muss man einfach mal gesehen haben. Was
1: auch toll ist, ähm, sind diese Festivals. Wenn man im Oktober hinfährt, dann ist Festivalsaison da, Es ist ein bisschen schwierig, dann Termine zu machen, weil in jeder Stadt irgendwie diese Festivals zu einem anderen Zeitpunkt sind. Aber wenn man es richtig anstellt, dann kann man wirklich von Äh, Einer großen Fest zum nächsten Reisen ohne Unterlass und da stellen, gerade in kleinen Dörfern, stellen die Leute Unglaubliches auf die Beine. Wir waren in einem Dorf, da hat dann die Schule eine große Veranstaltung gemacht und das war zwei Stunden lang Bollywood pur, einfach von Schülern, die da eine große Inszenierung gemacht haben, nachgespielt haben, eine Sage oder eine Legende aus äh, aus der religiösen Welt. Und äh, 300 Meter weiter gab es ein weiteres äh, Straßentheater, wo ähm, noch mal eine andere Version davon gezeigt wurde von Erwachsenen. Und überall sind äh, extra Tempel aufgebaut. Es gibt Prozessionen, die quer durch die Städte oder auch durch die Dörfer gehen. Und das ist, das ist wirklich unglaublich. Das kriegt sowas gibt so, glaube ich, wirklich nur in Indien. Und wenn man das, wenn man im Oktober da ist, gerade in Nordindien, hat man, kommt man eigentlich gar nicht dran vorbei. Ja und was was ist noch toll was auch toll ist ist dass äh, wir uns in Indien wenn man mal die äh, wirklich sehr grimmige dreinblickenden Zoll äh, Zoll und äh, Einreisebeamten überwunden hat dass man wirklich sehr 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 herzlich willkommen wird gerade im Hinduismus also wir haben nie das Gefühl gehabt dass wir in irgendeinem Tempel an bei irgendeiner Gangeszeremonie irgendwo nicht willkommen gewesen wäre. Im Gegenteil, die Leute freuen sich, dass man kommt. Man ist sofort Teil des Ganzen und das macht, das macht wirklich Spaß. Das ist, äh, ist was ganz Besonderes. Und die Leute sind unglaublich offen, unglaublich freundlich. Man muss bereit sein, Selfies zu machen. Also das <lacht> es gibt sogar inzwischen im Indischen einen Begriff, To Selfie. Ähm das wird tatsächlich, wird tatsächlich ähm, so, äh, so verwendet, äh, weil das omnipräsent ist, dass man das macht. Ähm, aber man wird wirklich sehr sehr herzlich empfangen. Das ist anders als äh, wir das in Afrika oder in Südamerika erlebt haben. Da wird man durchaus auch herzlich empfangen, aber doch nicht ganz so offen. Da sind schon mehr es merkt man schon bei mehr Leuten eine Zurückhaltung, als man das in das Indien merkt.
2: Dann, Kinder sind auch ungeheuer neugierig, also interessieren sich auch ähm, dafür, wo man herkommt, für die Sitten und Gebräuche und sind genauso dazu bereit, dann ihre Sitten und Gebräuche und äh, was sie haben mit einem zu teilen. Das geht ganz schnell. Also man gehört ganz schnell zur Familie und ähm, es gibt ähm, eigentlich äh, keine, also man muss sich natürlich auch an die, an die Sitten und Gebräuche halten aber ähm, und den und den, ähm, äh, den entsprechenden Umgang haben, aber dann ist man ganz schnell ähm, mit dabei und ähm, kann auch an allem teilnehmen. Also auch Dinge, wo wir vielleicht denken würden, naja, das ist ähm, ähm, möglicherweise schwierig, also zum Beispiel der ganze Totenkult ähm, äh, an Ganges ähm, in Varanasi wo die Menschen ihre Toten ans Ufer bringen und verbrennen, was ja wirklich eine sehr intime Geschichte ist. Es ist kein Problem, dahin zu gehen und ähm, da zuzuschauen und das auf sich wirken zu lassen, was nebenbei gesagt auch eine ganz ähm, intensive äh, Erfahrung ist äh, und auf uns natürlich ungeheuer morbide wirkt. Aber da kann man wirklich sehen, ähm, wie unterschiedlich das Verhältnis zu leben und zu Tod zu so sein kann. Und das ist eine Erfahrung, die, ähm, die muss man wirklich einfach machen. Die, ähm, die muss man aus erster Hand machen. Und das ist in, sowas ist in Indien eben möglich. Und das ist schon was sehr Besonderes.
0: Ja, ja ich habe auch schon von anderen gehört, die mit dem Auto unterwegs sind. Da bist du dann quasi die selbstreisende Sehenswürdigkeit. Wenn ja. du aufschlägst, kommt ganz Dorf will Selfies mit dir machen, dein Auto angucken. und
2: Ja, absolut. Also Tim war zum Beispiel lange Zeit ein äh, Nummer eins Fotoobjekt. Also der ist öfter ta- fotografiert worden als das Touch Mahal. Wenn wir da irgendwie äh, 20 Rupien pro Bild genommen hätten, dann hätten wir da unsere gesamte Reise finanziert. Aber auf der anderen Seite, eben, es lassen sich halt auch alle gerne fotografieren. Und das ist für mich als Fotografen zum Beispiel wunderbar. Es ist überhaupt kein Problem, in Indien rumzulaufen und Fotos zu machen. Egal von wem. Man fragt natürlich vorher, und, ähm, aber es sagen fast alle ja und, ähm, und lachen in die Kamera und dann ist natürlich die Gegenleistung danach, dass man dann halt ein Selfie macht. Mit den Leuten zusammen. Und dann also sind alle glücklich und zufrieden. Also es ist ganz, ganz toll. Ja. <lacht>
0: Was war so das größte Learning über Indien, was ihr gehabt hattet? Oder über euch selbst, wenn ihr in Indien unterwegs seid?
1: Also, was ich an mir merke, ist, wenn ich zurückkomme, das hält leider nicht so lange vor, wie ich es gerne hätte, aber wenn ich zurückkomme, merke ich, dass ich dann doch viele Dinge hier entspannter nehmen kann. Also Indien zwingt einen wirklich äh, so die eigene Geschwindigkeit und die ähm, eigenen Ansprüche daran, wie schnell man Dinge erledigen muss, ein bisschen zu relativieren. Und das, äh, das tut mir immer wirklich gut. Das hält leider nicht so lange vor, aber man kriegt doch auch einen anderen Blick für das, was wichtig ist. Wir lernen auch, das ist nicht nur in Indien so, sondern auch, wenn wir woanders unterwegs sind, wir lernen auch wirklich wieder zu schätzen, was wir hier haben. Also solche Dinge, die äh, einem selbstverständlich vorkommen, wie ein funktionierendes Gesundheitssystem zum Beispiel. Äh, zumal wir uns auch wirklich viel mit Gesundheitsthemen beschäftigen. Äh, das bekommt einen so äh, anderen Stellenwert, wenn man mal gesehen hat, wie was es heißt, wenn man sowas nicht hat. Und äh, ja, also es bringt einen, es, so, so eine Reise nach Indien bringt einen schon wieder zu den Dingen zurück, die wirklich wichtig sind. Nämlich, Einfach auch froh zu sein äh, dafür, dass man ein Dach über dem Kopf hat, äh, dass man es warm hat oder nicht zu heiß, äh, dass Wasser da ist, dass Strom da ist, dass einfach die grundlegenden Dinge funktionieren.
2: Wir sind natürlich auch ein besonderer Fall, weil wir, wenn wir nach Indien fahren, äh, uns mit Themen beschäftigen, die eben weit weg sind vom Tourismus. Das heißt, also wir sehen auch relativ viel äh, Elend und Leute, die in einer schwierigen Situation sind. Und ähm, für andere aber ist Indien halt auch eine spirituelle Erfahrung. Ein Freund von uns zum Beispiel, der reist auch regelmäßig nach Indien immer einmal im Jahr und die halbe Zeit davon ist der in einem Ashram. Und... Ähm, engagiert sich da für die Gemeinschaft, macht Yoga, meditiert und kommt dann als erfrischte erfrischte Person wieder zurück nach Deutschland. Und viele suchen das in Indien und ich denke auch nicht wenige finden das in Indien.
1: Ja, aber das ist tatsächlich nicht das, was wir machen. Also Wir ähm, äh, sehen eigentlich mehr so die Seiten von Indien, die äh, Touristen mit Bedacht nicht sehen. Und trotzdem hat, ist das sehr, sehr lehrreich. Und ja. sehr, sehr... Ähm, also das gibt uns tatsächlich viel, einfach weil es hilft, die Dinge wieder in Relation zu setzen.
0: Was ist so besonders, dass die Leute alle, in, gerade in Indien, da, da fahren ja viele hin zum Meditieren und zum was weiß ich alles machen. Ist Indien irgendwie näher am Universum? Oder...
2: <lacht> Fall. Indien ist die Religion allgegenwärtig. Ähm, egal, wo du hinguckst, du siehst ähm, Leute, die, du siehst sadus auf der Straße, ähm, äh, du siehst ähm, überall Götterstatuen, in jeder Ecke ist ein Schrein und ähm, die Leute... Ähm, oder der, 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 das Leben der Menschen wird eben einfach auch sehr stark von der Religion bestimmt. Bis in den Alltag rein. Und ähm, das spürt man natürlich auch als Tourist. Und deswegen wundert mich das überhaupt nicht, dass ähm, äh, viele Leute dahin kommen auf der Suche eben nach ähm, ja so einer äh, ähm, spirituellen Erfahrung nach äh, Futter für die Seele. Denn das ist einfach da. Das liegt da quasi auf der Straße.
1: Ja, Ja, und wie gesagt, man kann einfach sehr schnell dabei sein. Es ist eine Spiritualität, die auch einlädt, die Leute, die damit äh, eigentlich nichts zu tun haben, die von außen kommen, teilhaben lässt. Und ich glaube, das macht es macht es auch so interessant für für, äh, jemanden, der genau nach Spiritualität sucht. Er kann daran teilhaben. Ich glaube, das ist in anderen Regionen der Welt, da gibt es zwar eine vergleichbare Spiritualität, aber man ist als Ausländer doch ähm, eher außen vor. Und das ist man in Indien nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was Indien da so besonders anziehend macht.
0: Hm.
2: Meine 200.000 Götter
1: 300,000 300,000
2: sein. Sein. Das ist schon, das ist mir, das ist schon echt 100,000. eine Ansage, oder? Ich meine, wir müssen hier mit einem klarkommen. Ähm, die Auswahl <lacht> ist doch deutlich größer.
0: Ja. Tja, leider ist die Sendezeit schon wieder vorbei. Hör dir den zweiten Teil der Folge an vom Reise Special Indien. Da erzählen Katharina und Christian noch über Heritage Hotels, was ich sehr interessant finde, weil da werden alte Gemäuer umgebaut zu Hotels, werden von Locals betrieben. Das heißt, wenn man da übernachtet, hat man zum einen den Flair von 1001 Nacht und das Geld wandert zur örtlichen Bevölkerung und das finde ich eine super Sache für beide. Also auf Wiederhören bei Work and Travel 20de diese Episode wurde dir von der Forex Ausbildung präsentiert. Starte einfach mit Forex Trading und nutze das Profiwissen von Frederik, um sicher zu handeln. Melde dich jetzt zur Forex Ausbildung an und erfahre, wie du am besten starten kannst. Workandtravel20.de/fa wie Forex Ausbildung. Oder höre dir zuvor die Folge 39 an. Du findest sie unter workandtravel20.de slash 039. Dort ist auch das Gespräch als Video zu sehen. Vielen Dank für deinen Besuch. Abonniere Work and Travel 2.0 auf iTunes oder in deiner Podcast-App. Work and Travel 2.0 in einem Wort geschrieben. Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen, sagte schon Goethe.